0: diz assim a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviarte te ei, a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. e Eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém, Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e diz consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, Porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé, os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Dispôs Samuel a Gessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu o no, no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Ó oh Deus, fale conosco nessa noite. Fale conosco, Deus, através dessa série de mensagens baseado na vida deste ungido do Senhor que foi Davi. e olhando para Davi, nós possamos encontrar o maior ungido da história, que é Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, nessa noite então, como foi anunciado, nós iniciamos uma série de mensagens baseada na vida de Davi, o ungido do Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Davi é um dos personagens que a escritura reserva um, dos, um grande espaço para falar sobre ele. Charles Swindon, um escritor batista, ele tem um livro sobre Davi, e neste livro ele diz que cerca de 14 capítulos são destinados à vida de Abraão, e também aproximadamente nessa faixa, em torno da vida de José. Jacó é 11 capítulos. E Elias 10 capítulos. Então você viu grandes personagens como Abraão, como José, Jacó e Elias. Todavia para Davi é reservado algo em torno de 66 capítulos voltados para a história deste homem. Tirando as referências que é feito a Davi. No Novo Testamento nós encontramos pelo menos 59 vezes referências a Davi. Davi é um personagem que de certa forma é fundamental para nós entendermos a escritura. Davi foi um poeta, um rei extraordinário. Davi foi alguém honrado por Deus. Para você ter ideia, ao ponto do Filho de Deus, Jesus, ser chamado também do Filho de Davi. Lembra que esta é uma forma como Jesus foi conhecido, Jesus Cristo, o filho de Davi. E aí você percebe então a importância de entender e estudar a vida deste homem. Por mais que a vida de Davi seja muito ampla, naturalmente nós não vamos olhar tudo da vida de Davi, nós não vamos olhar todos os capítulos sobre Davi, mas nós iremos percorrer algumas cenas da história deste homem, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi é um homem que admitia suas falhas, Davi não é perfeito, Davi escreveu talvez aquele texto mais forte Sobre confissão de pecados, que é o Salmo 51, foi Davi quem escreveu, Davi é um homem que experimentou a graça de Deus Porque Davi chegou ao ponto de cometer determinado pecado, que ele deveria, merecia ser morto, perder a própria vida Mas Deus ministrou graça sobre Davi Davi foi um homem que também colheu muito daquilo que ele plantou. Davi teve a reta final da sua vida, sofrendo duras consequências, por decisões erradas. Davi, acima de tudo, é um homem que nós sempre lembramos dele, como sendo o um homem segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos em personagens, muitas vezes nós temos a tendência de querer imitá-los. Achamos que olhar para um personagem, nós seremos capazes de ser como eles. Todavia, o personagem que nós devemos de fato imitar é Jesus Cristo, que é maior do que Davi. Através da vida de Davi, o que eu espero que você saia no final desta série de mensagens, não impressionado com Davi, mas impressionado com o Deus que Davi servia. A história de Davi não é para glorificar Davi, a história de Davi é para glorificar o Deus que tirou Davi de trás das ovelhas e o tornou um grande líder sobre uma nação. E este é o mesmo Deus que você pode também desfrutar da sua jornada. O mesmo Deus de Davi, é o seu Deus. A mesma história de Davi, pode ser a sua história. Naturalmente com as devidas diferenças. Porque em muitas coisas que Davi apontava, Cristo cumpriu. Mas Davi ainda viveu um período que ele não tinha a plenitude de Cristo revelado, como você tem. De tal forma que você é ainda mais privilegiado do que Davi, porque Davi foi apenas a sombra daquilo que seria no futuro Jesus Cristo, você vive depois da concretização da promessa, tomara que o Deus de Davi encante você, e o ungido de Deus que é Jesus Cristo, encante você através da vida de Davi. Vamos olhar então nessa noite o seguinte tema, Eis que surge o ungido do Senhor, este é o tema dessa noite, Eis que surge o ungido do Senhor, é aqui no capítulo 16 do livro de Samuel, que é apresentado pela primeira vez ao leitor bíblico, o personagem de Davi, Davi é citado pela primeira vez aqui neste capítulo, eu gostaria que nós estudássemos três lições sobre esse surgimento do ungido do Senhor, eis que ele aparece, e a primeira lição que eu quero olhar com você, é que nós encontramos neste texto, que é, que é hora de achar um novo rei, é a Esther, pode ficar tranquilo. É, a, é hora de achar um novo rei. Não foi combinado com a Esther não, tá? Na hora que eu falar isso, ela jogava alguma coisa para vocês acordarem. Não, não foi não. Mas valeu filha, deu certo. É hora de achar um novo rei. Onde que você encontra isso nesse texto? Olha lá o capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te ele a Gessé, o Belemita, porque dentro dos seus filhos me provi de um rei. Irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos praticamente no meio do, cap... do livro de Samuel. E o livro de Samuel narra para nós a história de Samuel, a história de Saul e a história de Davi. E quando você olha para essa sequência de personagens, o que você encontra é que eram pessoas que estavam lidando com o governo de uma nação. Samuel foi um juiz, foi um profeta e foi um sacerdote. Mas teve um determinado momento que o povo não queria mais o governo de Samuel, porque Samuel era aquele que representava o governo de Deus sobre o povo. E o povo pediu para si um rei, porque o povo disse, nós queremos ter um rei como as outras nações têm. Nós não queremos ser governado por um líder de, levantado direto por Deus, mas nós queremos ter uma monarquia como as demais nações têm. E assim, então Deus autoriza isso e Deus então permite que Saul assuma o trono. E Saul se torna o primeiro rei da nação de Israel. Talvez quando eu, se eu perguntasse quem foi o primeiro rei de Israel, talvez alguns diriam Davi, mas não foi. Foi Saul o primeiro rei. Mas Saul comete muitas coisas erradas. Saúl se atrapalha a todos, Saúl não é um alguém obediente a Deus, Saúl é um grande homem, alto, forte, de boa aparência, mas Saúl não é um homem que tem um coração voltado, comprometido com Deus. E Samuel foi, de certa forma, um profeta para tentar influenciar Saúl. Samuel não desistiu de Saúl, Samuel foi a voz de Deus na consciência de Saúl. Mas Saúl optou por seguir o caminho errado, optou por sacrificar do jeito dele, fazer as coisas da sua forma... E agora há uma crise na monarquia, porque Deus tinha chegado para Saul e ter dito, olha eu retirei o trono de você, eu não estou mais em você, o meu espírito não está sobre Saul mais, Saul já não é mais o rei que eu coloquei sobre a nação de Israel. Embora Saul continuasse no trono, espiritualmente Israel estava sem rei. E Samuel viveu o drama de presenciar tudo isso, aliás Samuel foi a boca de Deus, para dizer para Saul, rasgado foi o teu reino, foi tirado de ti, mas Samuel vivia dias em que quem estava sentado no trono físico, não era aquele que Deus, estava mais envolvido no reinado da nação, pensa como que espiritualmente a nação de Israel, estava indo de mal a pior, se o rei que reinava não era o rei colocado mais por Deus, era um caos moral espiritual sobre a nação. E Deus chega para Samuel e diz, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Está na hora de ungir outro rei. Precisamos achar um novo rei. Esse é o sentimento agora que brota no coração de Samuel. Mas perceba que Samuel está em tamanha crise. Que Samuel está tendo pena de Saul. Olha lá o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Você encontra um Samuel que agarrou na história. Ele não virou a próxima página, ele ficou agarrado, dizendo, e agora, esse Saul? Deus está dizendo, ei, acabou a história para Saul. Mas olha mais, Deus diz, é, hora de escolher um novo rei. Mas olha o versículo de número 2, disse Samuel... Como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Percebe, irmãos, o Samuel aqui está numa crise espiritual. Esse Samuel da Escritura, esse profeta é um homem corajoso, é um homem que teve coragem de confrontar o pecado do rei. E a última vez que ele tinha visto Saúl, ele tinha dito que o reino foi tirado de Saúl. E o texto diz que nunca mais eles se viram, até o dia da morte de Samuel. Mas Samuel está tremendo de medo, agora que a história que Deus tinha anunciado através da boca de Samuel, fosse acontecer. Sabe que às vezes nós parecemos com Samuel nesse sentido? Nós nos parecemos no sentido de que nós sabemos o que Deus quer que seja feito, sabemos que Deus ordena que seja feito, mas nós tememos as consequências de fazer o que Deus mandou para ser feito. Deus está pegando Samuel e dizendo, Samuel acorda! É hora de ungir um novo rei. Samuel está, está temendo a reação de Saul. Óbvio, há risco nisso. Se você é alguém que analisa um pouquinho, ou gosta de assistir filmes envolvendo sucessão real de tronos, você sabe que todas as vezes que vai trocar um rei, é uma briga em família, é uma tentativa de, de morte, e tudo isso. Imagine agora, Saul está vivo no trono, e Samuel, que é o líder espiritual, ir na casa de alguém, ungir alguém rei, com Saul vivo no trono. Gera medo no coração. Mas quem é que Saul, Samuel deve temer mais? A Saul ou a Deus? Quem é o rei maior? É Deus. Aliás, essa tinha sido a fala de, de Samuel para Saul. Percebe que nós encontramos aqui a necessidade de achar um novo rei. Porque há uma crise generalizada na nação, e é uma crise generalizada, para o próprio Samuel, e como que Deus vai tratar isso? Como que Deus vai tratar, o medo de Samuel, de lidar com a realidade? Muitas vezes nós ficamos parados, com medo de enfrentar a realidade que está diante de nós, e achamos que ficar parado vai resolver isso, não vai, nós precisamos enfrentar o que está diante de nós, e como Deus vai fazer isso? Olha lá o versículo de número capítulo 16, Deus vai mostrar para Saul que Deus já escolheu o novo rei. Olha o capítulo 16, verso 1, enche um chifre de azeite e vem, envia te a Gessé o Belemita, porque de... vamos ler agora? Porque dentre os seus filhos me provi de um rei, Deus está dizendo, dentre os filhos de Gessé, eu já fiz um rei para mim. Eu já provi um rei para mim. Eu já provi um rei para Israel. Eu já provi um rei para você, Samuel. Eu já provi alguém para ocupar o trono de forma legal. Eu provi alguém para resolver o drama que a nação está vivendo. Eu já fiz isso, Samuel. Vai lá ungir. Um não há risco de você morrer, Samuel. Porque eu fiz isso. Você não precisa temer, Saul. Se eu colocando você para ungir um o um novo rei... Quem tem que temer nessa história é Saul. É Saul que tinha que estar com as pernas bambas. Afinal de contas, o espírito do Senhor não estava mais sobre Saul. E agora Samuel iria colocar sobre alguém o espírito do Senhor. E o rei agora Saul seria um rei impostor de certa forma, porque não teria a unção de Deus sobre ele. Percebe como é que Deus está revertendo aquilo que parece ser o caos e a causa do medo do coração de Samuel? É assim que Deus faz comigo e com você. Deus disse para você, eu já provei o futuro, eu escrevi o futuro, eu já decretei como será. Já está tudo sob o meu controle, não precisa temer. Levante e faça aquilo que eu mandei fazer. Nós precisamos fazer isso queridos, nós precisamos viver em obediência a Deus, sem temer as consequências da obediência a Deus, Por quê? Porque Deus já proveu o futuro, se Deus proveu o futuro, não há porquê paralisarmos no presente, talvez você está parado no seu presente, naquilo que está acontecendo na sua semana, você travou, Deus está dizendo para você, o futuro já está provido para você, é hora de você levantar, e desapegar do velho rei, em busca de um novo rei. Saul era um rei que tinha sido colocado por causa da sua aparência. Talvez você colocou algumas coisas como rei na sua vida. E você agarrou nelas. Deus está dizendo para você, é hora de procurar um novo rei. Um rei que seja o meu ungido, que é Cristo. Eu provi um rei para mim, que é Jesus. E este é o rei para você também. Mas olha mais, Deus vai lidar com o medo de Samuel, encorajando, mas provendo a solução para tratar o medo. Olha lá o capítulo 16 ainda. Verso 2. Diz Samuel, como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, vamos ler? Toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Ele diz: Tem uma forma, Samuel. Você é um sacerdote. Você é alguém que pode fazer sacrifícios a Deus. Vai na casa de Jessé para oferecer um sacrifício a Deus. Você terá trânsito livre para chegar lá. Irmãos, esta não é a primeira, não é a última vez que um sacrifício vai ser a solução para os medos do ser humano. Anos depois, um sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo, é capaz de tirar do seu coração todo o medo. É capaz de fazer você poder se alegrar, mesmo que todos estão, estejam contra você, porque um sacrifício permite isso. E Deus então disse isso, vai lá, faz isso, e é isso que Samuel vai fazer. Samuel então, embarca na sua viagem até... Belém, e lá ele vai encontrar a casa de Jessé, e vai fazer um sacrifício. Mas no ato de fazer um sacrifício, Deus vai mostrar para ele, quem é o novo rei. Então a primeira lição que nós encontramos aqui, é a, necessidade, é, a, é a lição, é hora de achar um novo rei. Talvez você precisa perceber que é hora de achar um novo rei. O seu novo rei, é Jesus Cristo que para a história ele não é novo, ele já assumiu o reinado há mais de dois mil anos atrás. Mas talvez você está como Samuel, agarrado no antigo rei. E Deus está dizendo para você, por que você está preso a isso? Já surgiu um novo rei. Mas há uma segunda lição que eu quero olhar com você. E a segunda lição é que este é um rei que não era atrativo aos olhos humanos. Olha a partir do versículo 5. Samuel agora está lá, na, lá na, em Belém, uma cidade longe de onde ele estava. E quando ele chega na cidade de Belém, Samuel é um grande líder, um profeta, um sacerdote. Olha o versículo 5, respondeu ele. Desculpa, o versículo 4. Fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntaram. É de paz a tua vinda? olha como é que, percebe como é que Samuel estava tão com medo, que não fazia sentido nenhum, a presença de Samuel é tão forte, quando Samuel chega em Belém, eles perguntam para Samuel, Samuel é de paz a tua vinda? Ou você vem para trazer uma palavra de juízo? Ou nós estamos em pecado? Porque tu és a boca de Deus. E aí Samuel está no, agora no controle da situação. Versículo 5, respondeu ele, é de paz a minha vinda, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, Santificou ele a Gessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Lembre-se, depois do sacrifício, qual é o que vai acontecer? Para que Samuel foi lá? Para ungir um novo rei. Samuel sabe que vem da casa de Jessé. E Samuel está agora diante dos descendentes de Gessé. Olha o versículo de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, vamos ler... Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ao olhar para Eliabe, Samuel não teve dúvida. Samuel disse: Eu estou diante do ungido do Senhor, eu estou diante do novo rei de Israel. E Samuel disse isso consigo mesmo, não externou isso para ninguém, mas Samuel estava convicto que Eliabe seria o próximo rei de Israel. Mas lembra, um rei. Que não era atrativo aos olhos humanos. E olha como é que Deus quebra toda a expectativa de Samuel. Olha o versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Irmãos, aqui está a grande parte deste texto dessa noite. Como nós olhamos para as coisas? O que nós esperamos? De onde vem a expectativa? Daquilo que nós vemos externamente? Ou daquilo que é interno? Samuel está cometendo o erro da sua geração. A escolha do rei anterior foi baseada muito em aparência. E Samuel está repetindo isso de novo. Deus está dizendo, Samuel eu não olho como você olha. Por que, que Samuel se impressionou com Eliabe? Porque Eliabe era alguém de um porte físico, Eliabe era alguém alto, Eliabe era alguém forte, Eliabe era, tinha histórico militar, lutava nas tropas de Saul, mas Samuel não conhecia o coração de Eliabe. O coração de Eliabe era um coração crítico, a gente vê isso mais para frente na história de Davi. O coração de Eliabe é um coração não totalmente crente em Deus, ao ponto de confiar em Deus. Totalmente na jornada. E Deus então mostra para Samuel que o critério dele é diferente do critério de Samuel. Talvez você venha aqui nessa noite, e você vive numa geração que marca as pessoas pela aparência. Uma geração que está mais importada em parecer a ser algo. Do que ser algo verdadeiramente. Você está vindo aqui para ser descortinado com a realidade de que Deus não se impressiona com a aparência física. Deus não se impressiona com a aparência que os outros olham. Deus olha para dentro do coração. E Davi aprendeu isso tão bem, que Davi vai escrever aquele Salmo 139 que nós lemos. Que diz, Senhor tu sondas o meu coração. Percebe como é que eu e você precisamos virar isso também na página da nossa vida irmãos? Nós não podemos sermos marcados por pessoas que vivem avaliando as coisas apenas pelo visual externo. Nós somos chamados a perceber que algo mais importante do que o externo é o interior. E Deus vai levantar um rei que aos olhos humanos não era a pessoa mais apta para reinar em Israel. Mas olha mais, olha que isso não se dá apenas essa impressão, não se dá apenas por parte de Saul, de Samuel, melhor dizendo, o próprio pai, Gessé, também agia olhando por, pelo externo, e Gessé conhecia os filhos, e nesse dia que, que Samuel foi lá para ungir, Gessé não chamou Davi para estar na mesa, não chamou Davi para estar em casa, deixou Davi lá no pasto, afinal de contas não tinha expectativa nenhuma, que pudesse ser Davi. E olha como é que essa cena se descortina, no versículo de número 8, Então chamou jessé a Binadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, não é este que o Senhor escolheu. Então passa o terceiro, Samar, porém Samuel disse, Tão pouco é este que escolheu. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos, e Samuel disse, o Senhor não escolheu a estes. Qual que era a resposta óbvia, então vou chamar o mais novo, mas não partiu do pai. Partiu de Samuel, Samuel disse, Ei, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum filho. Porque Samuel, Deus disse para Samuel, é da casa de Jessé. Mas passou todos aqui, não tem mais ninguém. Aí que Jessé vai dizer, Ah, tem também o caçula. E está lá, cuidando de ovelhas. Manda chamar o caçula. Irmãos, percebe quem vai ser o rei de Israel? Alguém rejeitado primeiramente por Samuel... Alguém rejeitado pelo próprio pai, para ocupar essa função. Deus não se impressiona com aparências. Mas por que é que Davi é esse rei que Deus aguardava? Olha lá o versículo de número 10. Versículo 11, melhor dizendo. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Vamos ler agora? Então mandou chamá-lo e o fê entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Percebe essa cena, entra um menino... O mais novo dessa família, todo sujo ainda, vem lá dos pastos, sem saber direito, estão dizendo: oh, estão chamando você lá em casa. Ele entra e Samuel levanta e unge aquele menino, para a surpresa do, do pai, para a surpresa dos irmãos e para a surpresa do próprio Samuel. Por que isso? Porque Deus não vê o externo, Deus vê o interno. Deus tinha dito para Samuel que Deus tinha provido um rei. E aí você percebe como que Deus trabalhou na vida de Davi, para que Davi fosse o homem que Deus iria escolher. Às vezes a gente acha que Davi foi escolhido porque Davi era bom em si mesmo. Não, Davi não era bom em si mesmo. Mas Deus disse que tinha provido um rei. Foi Deus quem preparou Davi para toda essa cena. E como que Davi é preparado para ser o rei? Como é que você esperava que alguém que fosse reinar fosse preparado? talvez colocando como principal da tropa militar, você está pensando como Samuel pensou, e você escolheu Eliabe, sabe como Deus preparou Davi? Fazendo alguns treinamentos com ele, e o primeiro aspecto deste treinamento que Deus fez com Davi, Deus deixou Davi fazer atividades na solidão, pastorear ovelhas não era pastorear, debaixo da ribalta, debaixo da luz, Ser visto pelas pessoas é um serviço que ninguém via. Está no exército é um serviço que todo mundo via. Está na tropa é um serviço que a, a nação de Israel sabia dos feitos. Mas está lá nos pastos. Quando você espanta um animal que vai pegar uma ovelha, quem é que vê isso? Quem é que vê se o pastor estava dormindo ou não quando deveria cuidar da ovelha? Quem é que ia ver se Davi estava alimentando ou não a ovelha? mas Deus colocou Davi para trabalhar na solidão, para treinar o caráter de Davi, para que quando ele estivesse no palácio reinando, ele fosse alguém íntegro, porque ele era íntegro quando ninguém estava vendo, percebe que o trabalho que Deus faz na sua vida, preparando você para aquilo que Ele falar em você no futuro, muitas vezes parece significante aos seus olhos, mas é lá nos pastos, longe dos olhos, que o caráter de Davi está sendo moldado, Trabalhando na solidão, trabalhando através de um serviço monótono, todos os dias pela manhã Davi saía, trabalhava, cuidava à noite, voltava, esse era o ciclo. E assim que o caráter de Davi estava sendo cuidado, e assim que a percepção de Davi do que é cuidar estava sendo revelado, é assim que Davi depois vai escrever um dos Salmos mais conhecidos da história, o Salmo 23. E Davi usa a figura de Deus como pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde Davi aprendeu sobre pastor, sobre cuidado, sobre pastoreio? Num serviço monótono de todos os dias e atrás de ovelhas que quebrava a cara. De ovelhas rebeldes. Mas Deus treinou Davi em um mundo Real não pense que pelo fato de ser um lugar onde ninguém via, não pense pelo fato de ser um serviço monótono, que não tivesse desafios reais. Levantou-se urso, levantou-se leão contra ovelhas. E quando Davi lá na frente vai enfrentar Golias, sabe porque ele tem coragem de enfrentar Golias? Sabe que ele tem coragem de enfrentar um grande comandante de exército? Ele diz, porque eu venci o leão e o urso, Deus me deu vitórias. Percebe como é que as lutas que você passa hoje, é preparativos para as grandes batalhas do futuro, Deus está trabalhando em você, para trabalhar através de você depois. Quando nós olhamos para essa segunda lição, um rei que não era atrativo aos olhos humanos, nós precisamos aplicar algumas lições para nós. Uma delas é como você escolhe, por exemplo, os oficiais da igreja. De tempos em tempos nós fazemos eleição para presbíteros, de tempos em tempos, conselhos, precisam escolher pastores, e o que é que nós vamos avaliar nessas coisas? O que é que estará em, em grande valor para nós? O externo, ou as características que Deus diz que deve ser, que são características internas? Mas deixa eu dizer para você que é solteiro, o que é que você mais procura, naquela que vai ser a sua namorada e a sua futura esposa? São características externas? Ou são características internas? Você que é mulher e está procurando alguém para casar, o que você mais procura? Cuidado, porque a sociedade vai pregar, vai pregar para você que você deve buscar o externo. E o externo vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. Vai ser um Eliabe, vai ser um Saul da história. Mas busque alguém que tenha aquilo que Deus vê, o coração voltado para Ele. É lá que está a grande questão da história. Mas deixa eu inverter a pergunta. No que é que você mais investe na sua vida? No que é que você mais pensa em você? Em ter uma imagem para impressionar os outros externamente? Ou ter uma vida, um coração que seja agradável a Deus? Quantas pessoas investem alto para ter boas roupas, e não há nada de errado em ter boas roupas, mas com o objetivo de ser louvado pelas pessoas, e se entregam a muitas dívidas, porque estão vivendo por aparência. Saiba nessa noite que você não precisa viver na ditadura da aparência. Deus não olha você com os olhos de como é o seu corpo, de como é a sua aparência física. Deus olha para dentro do seu coração. É lá que está a grande questão que você precisa cuidar e valorizar da sua vida. É lá que está a essência de você. Como está lá dentro? E lá eu não conheço, eu não sondo, eu não chego lá. Mas você sabe. E você sabe que Deus vê o seu interior como Ele viu o interior de Davi. E a minha pergunta, o que Ele está vendo quando Ele olha para dentro de você? Irmãos, nós não deveríamos nos importar tanto com o externo, sabe por quê? Porque o nosso Salvador foi um rei também desprezado externamente. Isso que Davi passou, Cristo também passou. Pensa você se externamente olhando para Jesus, você diria que Ele era o grande Deus encarnado. Externamente olhando para Cristo, você diria que Ele era o dono do ouro e da, plata, da prata? Se quando Ele nasceu, Ele não tinha nem lugar para ficar hospedado quando ele nasceu, ele nasceu numa manjedoura, como você relacionaria com o um rei, que nasce numa manjedoura? E olha para a vida de Jesus, ele é descrito como um homem de dores, ele é descrito como não tendo formosura, nem beleza alguma se achou nele, ele é descrito como sendo o filho de um carpinteiro, percebe? Tudo isso são expressões pejorativas, são expressões dizendo, ele não tem nada de valor externo, mas ele tinha algo interno que nenhum outro tinha. Ele tinha integridade absoluta. Mas olhe para ele na cruz. Você acha que Jesus na cruz representa alguém que tem poder externamente? Com uma cruz pregado, com uma coroa de espinho, ensanguentado, externamente ele não parece um rei vitorioso, mas ele era Externamente ele não parecia como aquele que estava esmagando a cabeça da serpente naquele dia, mas ele estava. Aos olhos dos discípulos estava tudo perdido, porque os discípulos estavam olhando externamente. Mas aos olhos do Pai estava tudo indo conforme ele havia anunciado. Porque Deus vê o interno, porque Deus é aquele que faz e acontece as coisas internamente. Você acha que um pastor de ovelhas está apto a ser um rei de uma nação? mas já parou para pensar que o rei do universo que é Jesus, ele usou a figura de um pastor para falar da vida dele? O rei do universo diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se Deus tornou Davi um pastor e um rei, Deus tornou o um grande rei e um pastor para cuidar de você. Aquele que estava sentado no trono, desceu do trono, para poder cuidar de ovelhas que estavam errantes, que era você. Externamente isso é loucura, mas internamente era o que Deus tinha provido para a sua vida. Nós estamos olhando sobre a seguinte lição, Eis que surge um ungido do Senhor. A primeira lição é hora de achar um novo rei. Chegou a hora de Samuel sair... E ungiu um novo rei. Esse achar não é sair procurando vagamente. Deus disse, é lá na casa de Jessé. Eu já provei um. Mas este é um rei. Que não era atrativo aos olhos humanos. Nem aos olhos de Samuel. Nem aos olhos de Jessé. Mas era atrativo aos olhos de Deus. Porque Deus vê o coração. Mas não era um coração bom. Foi um coração trabalhado. Trabalhado através do treinamento da solidão. Trabalhado através da monotonia e trabalhado através de um ambiente real de riscos. Mas eu quero olhar com você a terceira e última lição. Um rei que o espírito do Senhor veio sobre ele. Olha lá o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Vamos ler agora, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Só até aí. Percebe que é um marco distinto da história de Davi. Até esse dia Davi era apenas um pastor mesmo. Até esse dia Davi era apenas alguém que aos olhos humanos não tinha como fazer nada. Mas a partir deste dia ele teve o Espírito sobre ele. Eu espero que você entenda que a diferença de Davi é enorme. O Davi antes dessa ação, ele não é capaz de compor um Salmo 23. Ele não é compor, capaz de compor um Salmo 51. Ele não tem essa capacidade, porque não está nele. Mas uma vez que o Espírito vem sobre ele, ele se torna um dos maiores poetas da Escritura. Depois que o Espírito vem sobre ele, ele se torna o maior guerreiro da história de Israel depois que o Espírito veio sobre ele, ele é capaz de enfrentar Golias e derrubar Golias, porque o Espírito veio sobre ele, a partir de hoje, todas as narrativas que nós iremos tratar de Davi, você deve lembrar, que o segredo foi isso que aconteceu nesse dia, quando o Espírito veio sobre este homem, e tudo aconteceu, porque o Espírito agiu na vida de Davi, este Espírito, que agiu na vida de Davi, que o tornou ungido. Aliás, sabia o que significa ungido? Significa Messias. E Davi passou a ser chamado Messias. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Quando ele escolheu um rei, ungia. E sabe o que aconteceu com Saul? Ele foi ungido, o Espírito veio sobre ele, e depois o Espírito saiu de Saul. E agora o texto está dizendo, o Espírito veio sobre Davi espiritualmente, o trono sai das mãos de Saul, está agora nas mãos de Davi. Óbvio que Davi ainda não vai reinar, muitas coisas vão acontecer na vida de Davi, mas aqui Davi já sai deste dia, ungido por Deus, ainda um pastor, vai continuar cuidando de ovelhas durante um tempo, vai tocar harpa durante um tempo, mas jamais sem o Espírito nele, Jamais sem a unção para ser o que Deus havia colocado nele. E sabia que se Davi aponta para Cristo. Se Jesus é o filho de Davi. Jesus também é alguém que foi ungido. O mesmo Espírito que veio sobre Davi. Veio sobre Cristo. Em Cristo numa proporção maior. Na plenitude do Espírito caiu sobre Cristo. Na ocasião do batismo. Você sabe bem como foi isso. O céu se abriu. Uma, voz, uma pomba desceu do céu e pousou sobre Cristo. E uma voz disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E este Cristo, Jesus, Cristo significa ungido, passa a agir com poder, reinando sobre todos, porque o Espírito estava sobre ele. Mas o que é ma maravilhoso, é que aquilo que só Davi teve aqui nessa casa, de todos os seus irmãos, só Davi foi ungido, é diferente para nós hoje, Jesus quando veio, Jesus disse para os discípulos, que Ele precisava ir, precisava morrer, porque o Espírito habitava com eles, porque Cristo estava aí com eles, e o Espírito estava em Cristo, mas quando eu subi aos céus, o Espírito estará neles, nos discípulos, em Atos 2, a igreja estava lá reunida, e veio do céu, assim como veio aqui. O Espírito do Senhor veio sobre, não sobre uma pessoa, não sobre Pedro, mas sobre toda aquela assembleia reunida. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para que a unção que veio sobre Davi, estivesse sobre toda a igreja de Cristo. E Eu quero convidá-lo a olhar comigo o texto de primeira carta de João, Abra por gentileza a primeira carta de João. Primeira carta de João. Olha o versículo de número. Capítulo 2 da primeira carta de João. Olha o versículo 27. João 2 verso 27, vamos ler? Primeira carta, é lá perto de Apocalipse 2 verso 27, diz assim, vamos ler? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, dele aqui é de Cristo, percebe? Quanto a vocês, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, Davi, por mais ungido que fosse, ele não podia passar esse Espírito para as demais pessoas. Era uma época em que o Espírito capacitava apenas alguns. Mas Joel disse, haverá o dia em que o Espírito será derramado sobre toda a carne quando Cristo viesse ao mundo, Jesus, morresse na cruz do Calvário, Ele iria habilitar todos os verdadeiros filhos de Deus, com o mesmo Espírito que agiu em Davi. Para que você pudesse nessa noite, se tornar alguém que tem o coração segundo Deus. Para que você pudesse nessa noite, se tornar alguém que reina com Deus. Para que você possa nessa noite, se tornar alguém que intercede em favor do povo. Para que você possa nessa noite, se tornar alguém que tem livre acesso a Deus, porque agora o Espírito está disponível a você. Aliás, Ele está em você, se você já nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, é porque você não tem Cristo. E essa é a noite de você ter Cristo, para debaixo de Cristo, viver com esse Espírito. Sabe o que esse Espírito que agiu em Davi faz? Ele é o chamado no Novo Testamento, do outro Consolador. Daquele que consola você nas dores e aflições da sua vida. Daquele que consola você nas noites de angústias pelos quais você passa. Este outro consolador, esse Espírito, sabe o que, que ele faz? Ele conduz você a toda a verdade através da palavra. Você não é dependente mais de ninguém. Você tem a Escritura e o Espírito habitando em você, para você entender a verdade de Deus. Sabe o que esse Espírito faz? Ele convence você do pecado. Esse Espírito quebranta você. Esse Espírito que veio sobre Davi veio sobre você por causa de Jesus Cristo, o grande rei, rejeitado aos olhos humanos, mas nós sabemos que ele era o rei segundo o coração de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós temos o ungido do Senhor que é Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui, ó oh Deus, temos a unção por nós mesmos. A unção que nós temos vem do santo do Senhor que é Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque nós somos ungidos com esta unção. E desfrutando desta unção, nós podemos mutuamente nos encorajarmos. Mutuamente, ó Deus, nós podemos nos edificar. Podemos, ó Deus, nos consolar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não olha para quem nós somos externamente. Mas Deus, nos ensine, ó Deus, a sermos pessoas que também façamos assim. Quantos de nós, o oh Deus, avaliamos as pessoas baseado naquilo que elas parecem ter financeiramente? Aquilo que elas parecem ter culturalmente? Esquecemos de parecer com o Senhor no ponto de analisar o caráter e a vida? Por isso, oh Deus, desperte a nossa vida para entender o que é mais precioso, o que é mais valioso no teu povo, que é ser segundo o coração do Senhor. Nos faça, ó oh Deus, gastar tempo de cuidar da nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor treina conosco o tempo todo. O Senhor nos torna pessoas que um dia vão reinar com o Senhor. Mesmo nos lugares escuros dos momentos que nós passamos. Mesmo longe dos olhos humanos. O Senhor está nos treinando para reinar contigo nos novos céus e nova terra. Obrigado pela vida de Davi. Mas muito mais obrigado, Deus, pela vida de Jesus Cristo, o filho de Davi. E é no nome dele que nós oramos. Amém.